0: Ja. Ja. Hoch.
1: Es gibt eine, eine Rückkopplung, ja. mit der man un unschwer sehen kann, dass wir äh, die neuen Freiheiten weiterhin nutzen äh, und trotzdem senden. Hallo zum nächsten Radio. Ja.
0: Ausgabe 433.
1: Cool, wie du das mitverfolgst. Und ja. die, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber die 400. Sendung haben wir quasi auch unter Corona-Bedingungen bestritten. Da ne? erinnere ich mich noch.
0: Da erinnerst du dich.
1: Ich erinnere mich, dass wir so eine Jubiläumssendung gemacht haben, die 400ste, und ähm, die nicht äh, im Studio, sondern da war, glaube ich, äh, Corona gerade begonnen oder
0: hat begonnen. Äh, oder äh,
1: irgendwas, du weißt schon. Ne?
0: Irgendeine Pandemie wird schon gewesen sein.
1: Wird schon was gewesen sein, genau. Ne? Nach der Pandemie kommt das Hochwasser, es reden zumindest alle drüber. Ne? Es, äh, keine Ahnung, ich habe da qua Wohnort nicht so die Beziehung dazu.
0: Zu Hochwasser?
1: Ja.
0: Ich glaube, vor ein paar Jahren ist in äh, Leipzig mal hinten irgendwas bei Böllitz-Ehrenberg äh, geflutet gewesen. Da war, mhm. aber das kann, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, es gibt so eine Simulation, wo man ähm, seinen Wohnort quasi damit abgleichen kann. Wurde mir zumindest erzählt. Ja. Und, und bei mir ist äh, Hochwasser. Ja. Ach so. Wenn. Es wäre wenn.
0: <lacht> interessant, interessant. Ja. Und sonst Let sind, äh, sind wir dezimiert, weil es ist ja nicht nur Hochwasser, sondern Sommer, dummerweise.
1: Es ist Sommer und äh, diese Urlaubszeit und das hat uns jetzt ein, äh, eine dritte Person
0: gekostet. Ja.
1: ja, tja, herzliche Grüße an, an die Ostsee, würde ich sagen, ne? so ein klassischer Ossi-Urlaub an der Ostsee. <lacht> ja.
0: Und offensichtlich gibt es da keinen Empfang.
1: Das stimmt. Ich war schon mal dort und da muss man wirklich ähm, sich von diesem Ort wegbewegen und ins Held stellen oder so. Oder an den nächsten Ort ins Feld, ist nicht so logisch. Ne? Ähm, ja. und, äh, kann, genau, und da stehen dann Leute auch immer so, äh, mehrere, also viele Leute, und äh, schreiben da ihre Nachrichten wahrscheinlich. Hm. Eigentlich perfekte äh, Bedingungen für so einen Urlaub, ne? wenn man kommunikationsfrei sein will.
0: Ja, ne, ja, klar.
1: Ja, ja. Genau, und es ist äh, quasi der Sommer, in dem sich wahrscheinlich jetzt auch schon die Parteien äh, warm laufen ne? und tatsächlich äh, für die Bundestagswahl fit machen, die dann am 26. September stattfinden wird. Ich bin gespannt.
0: Das ist sehr, ein, eine sehr euphemistische Beschreibung von äh, Hochzeit des Wahlkampfes.
1: Was? Warmlaufen? Sommer?
0: Ja, also als, ich meine, das ist ja, also Ende September ist ja schon alles gegessen. Da ist ja dann alles vorbei. Also,
1: ja ich meine, ich mein, jetzt im Sommer, oder, ne, wird man bestimmt belästigt mit ähm, <lacht> Politikerinnen und Politikern, die überall rumstehen und äh, mit einem sprechen wollen. Naja.
0: Ja, ich hörte davon.
1: Du hörtest davon, genau, und dabei ist es. Wir können das ja mal in einer der nächsten Sendungen machen, äh, über Sinn und Unsinn von Wahlwerbung
0: äh, uns äh, Experten einladen.
1: Naja, egal. <lacht>
0: Ich, ich finde jedenfalls, also so wie äh, wie Armin, wie sagt man, wie Armin Laschet performt, äh, kann ich mir wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Wahlkampf irgendwelche Auswirkungen äh, äh, hat. Das ist mir ein großes Rätsel. Du hast vollkommen recht. Ja. Dieses, dieses mhm. Gefühl, als ob man jemand aus den 80ern in die Neuzeit gebeamt hätte und mit den politischen Konzepten, aber vor allem im Sinne von Public Relation und so, auch aus den 80ern, also jetzt anzutreten. Das, äh, ja.
1: Naja, man darf vielleicht nicht vergessen, dass ein äh, Teil der Bevölkerung äh, vielleicht äh, gar nicht so empfänglich dafür ist. Aber das ist auch Quatsch, ne? Da gibt es bestimmt auch Studien, dass sich selbst ältere Leute inzwischen äh, auf äh, diesem, äh, äh, wie heißt es, Facebook, <lacht> äh, das soll ja jetzt eher auch für Alte sein inzwischen, ne? Und ja, ja. Regierung. Genau. Naja. genau. Hm. Hm. Wie wir das ziehen, ähm, wie das ausgeht. Ja. Hm. Naja, und sonst politisch?
0: Naja, also dies und das, man kann immer mal wieder in, äh, in Sachsen etwas erleben, wenn man äh, so etwas wie Zeitungen lesen möchte. Äh, da gab es ein paar schöne Sachen, auch die vielleicht unter dem bekannten Hashtag Wöllerrücktritt äh, irgendwie ganz gut hinpassen, zum Beispiel. Und ja, also, ne?
1: Das, das, willst du jetzt noch nicht ausbuchstabieren, sondern da warten wir noch ein
0: bisschen. Nee, ich, ja, nee, ich hätte, ich hätte sozusagen die, dir jetzt ah. das Wort, äh, äh, wie sagt man? Weiß schon.
1: Ach so, ja, genau. Ja. Äh, wer nicht äh, wie verrückt unsere Twitter-Werbung, äh, äh, unsere sehr sehr gute Twitter-Werbung für unsere Sendung äh, verfolgt hat, wir äh, werden heute einen Schritt ins Erzgebirge be bewagen. Ne? Ähm, der Landkreis, naja, der äh, historisch, wir haben ja vor ein paar Sendungen mit ähm, Johannes Grunot gesprochen, der äh, bei Chemnitz sozusagen auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder durch äh, rechte Vorfälle, rassistische Mengenmobilisierung, Massen mag ich jetzt nicht sagen, aber Schneeberg äh, 2013, die großen Lichtläufe gegen die, also äh, äh, bagatellisierend äh, Lichtläufe Läufe gesagt, diese Manifestationen gegen die Erstaufnahmeeinrichtung hervorgestochen ist, ist diese Woche auch in den Fokus gerückt, äh, wegen einem Übergriff auf einen, äh, ja, auf einen äh, POC, einen, einen schwarzen Menschen äh, und an, dieser, äh, an diesem Übergriff war ein Polizeibeamter tatsächlich beteiligt, zumindest in der Gruppe. Ne? Darum soll es aber in dem Schritt, den wir jetzt machen, gar nicht zu so gehen, sondern wir wollen über eine Demonstration sprechen, die nächstes Wochenende in Zwönitz stattfindet. Und da müsste es dann klingeln, ne? bei
0: Zwönitz. Bei mir oder allgemein?
1: <lacht> allgemein.
0: Ja, Zwönitz war, äh, ist bekannt geworden, wahrscheinlich äh, unter anderem durch einen äh, sehr absurden Stadtratsbeschluss, der wiederum Bezug genommen äh, hat auf ähm, die sogenannten querdenker Demos, die es äh, dort vor Ort gab und da war halt auch Polizei da und da gab es ein paar Vorfälle und äh, genau mich hat das äh, sehr amüsiert, dass der Stadtrat dann da irgendwie so eine ja wie sagt man dazu so ein so eine Proklamation äh, gemacht hat, dass die Polizei nicht auf unsere Bürger und äh, dass niemand die Polizei bestellt hätte. Das, äh, das wirkte auch sehr 80er, das Verständnis von äh, Staatsgewalt und kommunaler ja, Selbstverwaltung, keine Ahnung.
1: Ja, wenn man den Kontext ausblenden würde, wäre das natürlich ein starker Schritt. Ne? So. <lacht> ja. Hier, Polizei, zieh dich mal aus Konnewitz zurück. Ähm, das geht ja wirklich nicht oder aus der Eisenbahnstraße. Aber in dem Kontext war das natürlich vollkommen absurd, weil die Polizei ja massiv angegriffen wurde von äh, rechten äh, Staatsverächtern, könnte man das sagen. Ne? Könnte man sagen. Ja, äh, genau, wir, wir steigen gleich nach einer Werbung dann in ein Interview ein, das wir zu der Situation in, in Zwönitz und im Erzgebirge
0: führen. Ja. Ne? Ja, und ich würde jetzt schon mal empfehlen, dass wenn du, wenn du die Sendung nochmal anhörst, dass du dir den Satz, den du gebildet hast, wo Johannes Krunert drin vorkam, noch mal von vorne bis Ende anhörst. Ich, Warum? Ich glaube, du hast, du hast wie, wie ist das? war das jetzt Dativ, wem? Auf jeden Fall glaube ich, dass du Chemnitz und Johannes Krunert in der Bedeutung, in dem Satz vertauscht hast. Das können wir ja noch mal auswerten.
1: Wir werten das aus. Ja, Das ist das Problem, wenn man so lange Sätze bildet oder ja. einem beim Reden Sachen einfallen, die man noch einbinden will. Naja.
0: Gut, dann machen wir Werbung in Form von Musik und wir hören Trauma von der Hamburger All-Star-Band oder wie man das nennen möchte, Trixie und wie auch immer man sie ausspricht, genau. Achso, ich habe ja wieder zwei Mäuse und muss das parallel bedienen. Das ist gar nicht so schön, aber das kommt jetzt gleich.
1: Es kommt gleich. Herrlich. <Musik>
0: Und wer jetzt dachte, das klingt ja irgendwie nach Love A, hat zumindest recht.
1: Ich habe auch kurz nachgedacht, aber ich kenne Love A nicht. Darum hätte ich das jetzt nicht.
0: Ne? Ja, nee, aber gut.
1: Er hätte keine These aufgestellt, genau. Wir springen in unser erstes Thema, das uns, wie gesagt, ins Erzgebirge führt. Es äh, gibt ja kaum einen Landkreis äh, in, äh, in Sachsen, der in den letzten Jahren nicht durch rechte Ausbrüche ähm, von sich reden äh, gemacht hat, die Region äh, Chemnitz, in der quasi das Erzgebirge liegt, gehört dazu, nicht nur die Stadt Chemnitz, sondern auch die Region Chemnitz. Und am 31.7. wird in Zwönitz, einem wirklich kleinen Ort in der Nähe von, ich glaube, Annaberg, buchholz und so weiter, eine antifaschistische Demonstration stattfinden. Wir haben Martin hier vom Netzwerk 360 Grad, die diese Demonstration mit, nicht mitorganisieren, sondern organisieren. Hallo, Martin. erstmal.
2: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, genau, ich äh, habe es gesagt, Netzwerk 360 Grad. Ähm, kannst du uns äh, erzählen, was das ist, wie lange äh, es das gibt, wer sich dort organisiert?
2: Ja, genau. Die Gruppe Spektrum 360 ähm, ist ein... Oh, sorry. Ja, kein Problem, alles gut. Ist ein Zusammenschluss von jungen Menschen im Erzgebirge. Also eine stinknormale Politgruppe die sich aus Menschen von verschiedenen Strömungen zusammensetzt, was ja auch ein bisschen der Name widerspiegelt, also dass verschiedene Interessensgruppen in unserer Gruppe sich wiederfinden. Und das eben schon seit vier Jahren. Also wir haben uns 2017 gegründet und sind damals aus der Antifa Erzgebirge entstanden und wollten da ein bisschen aus unserem Schattendasein herausspringen und im Zuge der ich würde es mal bundesweiten Lethargie des Antifa-Labels wollten wir rauskommen und nicht mehr nur Feuerwehrpolitik bestreiten, sondern auch andere Wege einschlagen und unter anderem zeigte sich das jährlich auch in Annaberg zum Schweigemarsch, also das war eine ist eine antifeministische Demonstration jährlich, wo wir den Gegenprotest mit unterstützen und das zeigt sich aber auch in anderen Themengebieten, also ja, jetzt die neuliche Fusion ähm, im Erzgebirgskreis der Kliniken oder auch im Thema Klimaschutz, wo wir Fridays for Future lokal mit unterstützen. Also ein recht buntes ähm, Spektrum an politischen Themen, die wir da abbilden ab wollen, genau Sag mal
0: sag mal kurz, was in dem Zusammenhang äh, mit Feuerwehrpolitik gemeint ist. Also ich äh, weiß, was es ist, aber vielleicht nicht, kann das nicht jeder jetzt zuordnen.
2: Ja, genau. Also wir waren in dem Zeitraum, die Jahre zuvor, so 15, 16, 17, wirklich viel damit beschäftigt, die lokalen Pegida-Ableger abhänger hinterherzurennen und äh, gegen Proteste zu stellen. Das zog sich eben durch Ortschaften wie Aue, und Schneeberg, wer sich erinnern wird, ist, ist ja so gewesen, dass gerade in, in Schneeberg die Lichtläufe eher so ein Vorgänger von Pegida waren. Deswegen ist auch gerade im Erzgebirge sehr viele solche Demonstrationen dann in der Folgezeit aus dem Boden gesprungen. Und ja, dann Woche für Woche ist da irgendwie einen Gegenprotest zu organisieren, das hat viele Leute dann auch ausgelaugt und wir wollten dann schlussendlich selber Inhalte setzen und nicht mehr nur den Rechten hinterherrennen.
1: Genau, um das kurz einzuflechten. In 2013 tatsächlich ist es einem, äh, dem NPDler Hartung in Schneeberg gelungen, wirklich richtig viele über 1000 Menschen regelmäßig äh, auf die Straße zu bringen. Das war schon eine schlimme Zeit. Äh, genau, aber super als Kommentar, dass ihr sozusagen da auch äh, reflektiert und äh, euch äh, äh, neu gesettet habt. Ne? Aber vielleicht jetzt der Schritt nach äh, Zwöhnitz, weil da geht es ja dann doch wieder äh, um extreme Rechte, um äh, ja, so ein äh, mischung Mischdings von bürgerlichen und Neonazis. Vielleicht kannst du erklären, warum jetzt die Demo in Zwönitz unbedingt und was, was ist da in den letzten Monaten passiert, für die, die es noch nicht gehört haben und wie sieht es auch jetzt aus im Moment?
2: Also ich würde tatsächlich nochmal ins Jahr 2020 ein bisschen zurückspulen und da hat sich nämlich schon zum ersten Mal und eben den schon damals bestehenden Corona-Schutzverordnungen in Aue einen Protest zusammenformiert äh, unter diesem schon genannten Stefan Hartung mit mehr also mit um die 1000 Menschen und ähm, Hartung hat es relativ früh gewusst sich an die Spitze von den Corona-Protesten im Erzgebirge zu initiieren und das sah dann eben an dem 1. Mai 2020 so aus, dass 1000 Personen eigentlich ne, auf dem Markt waren, ein, viel zu überfüllt. Es waren wesentlich weniger Personen zugelassen und die Personen sind dann, es war nur eine Kundgebung genehmigt und infolgedessen sind dann die Personen über die Absperrungen gesprungen und ähm, durch die Stadt marschiert. Und schon an dem Tag wurden die stark unterbesetzten Polizeibeamten und Journalistinnen ähm, von rechten Kräften in Aue angegriffen. Wie gesagt, Hartung hatte sich schon zu dem Zeitpunkt hatte das schon verstanden, sich da an die Spitze zu setzen. Und so kam es eigentlich im ganzen Jahr 2020 äh, zu mehreren Di äh, corona leugner im ganzen Erzgebirgskreis. Und der Knackpunkt, warum dann so schlussendlich Zwönitz in den Vordergrund gerückt ist, ähm, war dann die, die Demonstration am 26.04.2021. Man muss dazu sagen, dass schon im Februar 2021 Hartung sich mit verschiedenen anderen rechten Kräften, auch wahrscheinlich im Hinblick auf die vorhin schon angesprochene Bundestagswahl, oder generell eher auf Kommunalwahlen, eine neue Partei gegründet hat, die Freien Sachsen. Das war Ende Februar und eigentlich mit der dritten Welle hat die, haben die Freien Sachsen sich alles, was nicht nagelfest war, an Corona-Protesten unter den Nagel gerissen. Und das kam dazu, dass dann eigentlich im ganzen Erzgebirgskreis wöchentlich Montagsdemonstrationen waren, unter anderem auch in vielen Dörfern, die noch wesentlich kleiner sind als äh, Zwönitz. Also Zwönitz ist ja schon eine Kreisstadt. Aber da gab es dann wirklich 110 Dörfern, wo irgendwie 20, 30 Personen auf die Straße gegangen sind. Dann kam es eben zu dem 26. April in Zwönitz. Und da gab es bei einer Festnahme der Polizeibeamtinnen äh, Widerstand. Von den Rechten, bzw. gab es Handgreiflichkeiten äh, und haben dann die Freien Sachsen äh, sehr stark zu instrumentalisieren gewusst. Ähm, nach dem 26.04. ist noch eine Reihe passiert zwischen den eigentlichen Ausschreitungen. Nämlich, dass am 1.05. war so ein bisschen, also wieder der 1. Mai, kam es so ein bisschen zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Freien Sachsen und den Polizeibehörden. Da wollten die erst in Aue demonstrieren, dann in Lösnitz, dann in Chemnitz und schließlich in, in Zwickau. Äh, wer sich da noch erinnert, äh, das lief dann darauf hinaus, dass dann in Chemnitz gemeinsam mit dem Dritten Weg abends eine Demonstration stattfand, die aber recht schlecht besucht war. Und sieben Tage später kam es auf dem Schwarzenberger Markt. Das ist eine Stadt zwischen Aue und Zwönitz, kam es zu einer Party mit mehreren hundert Menschen. Da wurden unter anderem Begalos gezündet, ähm, sehr, stark, also sehr lautstark Musik gehört und es kam eben auch zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung und zur zu rechter Symbolik wie Hitlergrüße, Cc. Das Ganze passierte auch unter anderem unter Beobachtung von einem Polizeiauto. Also die Beamten sind da nicht eingeschritten und haben das Treiben halt ein bisschen verfolgt. Und zwei Tage später kam es eben zu den Ausschreitungen in Zwönitz. Bei den Ausschreitungen in Zwönitz ist es dann sogar so weit gegangen, dass da eine Stadträtin einen Beamten in äh, Biss tatsächlich. Das ist, ich glaube, schon fast bundesweit durch die Medien gegangen. Und generell wurden halt eben auch Journalistinnen angegriffen, und ja äh, ein sehr unschönes eine sehr unschöne Stimmung war in der Stadt zu der Zeit wieder sieben Tage später das ist jetzt ich würde sagen so ein bisschen die Abrundung ähm, gab es dann am 17. Mai eine Demonstration von Aufstehen gegen Rassismus eher ein eine bürgerlichere Kundgebung auf dem Markt ähm, die aber recht, ich würde sagen, dürftig besucht wurde. Also bei den Demonstrationen in Zwönitz waren immer mehrere hundert Menschen vor Ort. Zu der Demonstration von Aufständen gegen Rassismus waren zwischen 60 und 70 Personen. Und seitdem ist es zwar ruhig, aber die Freien Sachsen laufen halt jeden Montag mit mehreren hundert Menschen. Und das eben auch nicht nur in Zwönitz, sondern... Eigentlich in sehr vielen Städten. Also, wie ich schon versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, es ist nicht nur Zwönitz, es sind ganz viele Orte im Erzgebirge und darüber hinaus eigentlich das ganze Südwestsachsen. Und es reicht eigentlich mal ein Blick auf die Freien-Sachsen-Seite. Die feiern das immer relativ medial ab, wie viele Leute da kommen und in welchen Ortschaften die unterwegs sind. Habe ich zu viel geredet?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, ist ja ein gutes Bild, was du gezeichnet hast, auch wie das sozusagen in den Alltag eingewoben ist oder wo das auch seine Ursprünge hat. Und dieser Name, Stefan Hartung, ist ja sozusagen auch eine Kontinuität. Jetzt ist die Frage, du hast kurz gesagt, Aufstehen gegen Rassismus hat vor Ort protestiert. Wenn ich das richtig mich erinnere, wart ihr auch immer mal vor Ort in Zwönitz, Zwönitz explizit, was ja bundesweit auch an Bekanntheit gewonnen hat. Nun stellt sich so ein bisschen die Frage, eine antifaschistische Demonstration vor Ort, warum macht ihr die? Was ist das Ziel? Ist es sozusagen eher symbolisch oder gibt es auch positive Anknüpfungspunkte
2: vor Ort? Gut, das ist, das muss, glaube ich, in jeder, Gru also in der Gruppe jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Natürlich ist das erstmal so, dass es, dass die Demo irgendwie ein Achtungszeichen setzen soll. Also einfach nach dem Motto so, dass, dass man halt nicht alles durchgehen lassen kann und auch mal mit Kritik zu rechnen ist und dass an dem Tag auch mal aufs Tableau kommt, dass, bei den Montagsspaziergängen und Demonstrationen eben knallharte faschistische Strukturen mit verwoben sind und diese eben auch anfeuern. Und genau. Also es soll definitiv irgendwie die Verbindungen in Netzwerke benennen und diesen bürgerlichen Schein, den die Freien Sachsen sich selber geben, ähm, mal einfach nehmen. Ähm, gleichzeitig ist so, dass man auch irgendwie ein bisschen der Stadtgesellschaft auch mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten kann. Weil alle reden immer von der sogenannten Zivilgesellschaft und die hat es aber zum heutigen Tag nicht wirklich geschafft, eine nennenswerte nennenswerten Reaktion auf die Ereignisse in Zwönitz zu liefern. Also man kann sich da einerseits an die äh, an die Worte des CDU-Bürgermeisters erinnern, dass, ja, was ihr schon in der Anmoderation erwähnt habt. Ne? Also dass, dass da geleugnet wird, dass die Rechten dort einen, äh, Übergriffe getätigt haben und Journalistinnen und Beamtinnen angegriffen haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, ähm, da eine gewisse Analyse in so eine Demonstration mit reinzubringen. Also die faschistischen Tätigkeiten, die wir jetzt benannt haben, die haben ja eine gewisse Tradition auch im Erzgebirge. Wir haben das schon benannt mit 2013, den Lichtelläufen, mit den unzähligen Pegida-Ablegern, die sich dann gebildet haben und dann eben auch die Corona-Proteste, die eben wirklich im Vergleich vielleicht zu Großstädten oder zu anderen Provinzen nicht aus so einem esoterischen Milieu kommen, sondern wirklich ein rechtsdurchsetztes Milieu haben. Und dann muss man einfach mal benennen, dass es im Erzgebirge auch ähm, beispielsweise Verbindungen zum NSU gab. Es gab in jüngster Vergangenheit auch mit Christopher W. einen Todesfall oder einen, ja Mordfall, müsste man besser sagen, im, im Zusammenhang mit rechten Strukturen und auch schon ein bisschen länger her, gut, ähm, Hohenschein Ernsthaar ist vielleicht so Randerzgebirge, aber mit Patrick Thürmer auch so ein Wurtopfer, ähm, ähm, der da dem Ganzen zu erliegen komm, kam. Also man man soll halt eben schon die ganze Linie auch irgendwie mit in Betracht ziehen. Tatsächlich haben sich im Vorfeld oder mit Ankündigung der Demonstration schon Einzelpersonen Zwönitz auch an uns äh, gewandt und waren sehr positiv dem gegenübergestellt und haben sich gefreut, dass endlich Leute kommen und da was machen. Kritik gab es natürlich auch von Leuten, die dann eher so bürgerlich waren, aber das hält uns nicht wirklich auf in so einer antifaschistischen Arbeit. Weil so eine Kritik ist dann meistens irgendwie damit verknüpft, dass man, dass es ja nicht nur Zwönitz ist, sondern dass es ganz viele Orte kommen und dass die meisten zu den Montagdemonstrationen gar nicht aus Zwönitz kommen. Ähm, genau wegen sowas wollen wir halt eben an so eine theoretische Kritik auch mit andocken und sagen, ja, das ist... Ein regionales Problem, also nicht nur das Erzgebirge natürlich, das zieht sich auch über andere Provinzen, aber im Landkreis läuft schon einiges schief und das eben nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, also ich kann mich erinnern, dass unter anderem in Stefan Hartung, ich glaube im Kreistag war das, ähm, mit in verschiedene Sitze gewählt wurde von sogenannten demokratischen Parteien. Also das ist schon ein sehr strukturelles Problem im Erzgebirge. Das wollen wir eben benennen.
1: Ja, ja, der, der erwähnte Vorfall, da ging es, glaube ich, um einen Ausschuss. Und ich meine sogar, dass die oder Teile oder eine Person der Linken dort dem mit zu so einem Ausschusssitz verholfen hat. Ne? Ähm, ja, würde... sehr unschöne Sache. Ja, tatsächlich. Die da auch, naja, sieht man die, die Verankerung oder auch das Stimmungsbild. Und vielleicht kann man sozusagen, bevor wir vielleicht zu den Hardfacts kommen, auch nochmal fragen, wir sind ja jetzt auch hier eine Sendung, die in der Großstadt sendet. Wir kommen aus der Großstadt. Wir kommen auch am 31. nach Zwönitz. Aber vielleicht auch nochmal, um den Eindruck vom Alltag zu bekommen, wie ist es für euch als Menschen, die sich auch mit offenem Herzen sozusagen links engagieren, nicht nur antifaschistisch, wie ist es dort zu leben? Uh, ist es uh, okay, ist es uh, besonders unsicher, es ist bestimmt anders als in der Großstadt ne? und genau, ähm, ja, genau.
2: Nun gut, also jeder oder jeder hat da ein gewisses anderes Sicherheitsbedürfnis. Also ich für meine Person kann halt sagen, dass es bisher noch zu keinen Vorfällen mir persönlich gekommen ist, aber ich kann solchen Situationen auch immer sehr stark aus dem Weg gehen. Also, Aber wenn Leute irgendwie wirklich linke Sachen anhaben oder hier in Aue eben gesehen ähm, rein äußerlich zur Zielscheibe von rechten Personen wären, dann kann es schon wirklich unangenehm werden. Ich glaube, als linker Mensch ähm, in der Provinz, das muss jetzt nicht mal aufs Erzgebirge bezogen sein, aber das ist so, dass man ich will nicht sagen, mehr den Bezug zur Realität hat, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber gerade wenn man auf Arbeit geht oder Azubi ist, ähm, dann hat man einen sehr starken Kontakt mit, ich würde jetzt sagen, einfachen Menschen, also Leute, die tagtäglich arbeiten gehen. Und da kriegt man natürlich auch die Meinungen und Gedanken von der Mehrheit der Leute dort vor Ort mit. Und das ist in den meisten Fällen, also Manchmal überraschen die Leute auch einen positiv, aber in der Regel sind schon sehr unschöne <lacht> Gedanken da verankert und auch wirklich tief. Also ähm, wenn ich jetzt mal weg von den faschistischen Themen gehe, also wie stark ähm, antifeministische und sexistische Meinungen und homophobe Meinungen verankert sind, das kriegt man, denke ich, in der Provinz noch viel stärker mit als wenn man in der Stadt studiert oder in der Stadt arbeiten geht. Das ist natürlich schon so, dass man dann dadurch sich auch als linke Gruppe sich so auf so einem naja, Drahtseilakt bewegt, sich auf der einen Seite mit solchen Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen und auf der anderen Seite ähm, ja dabei nicht abzustumpfen und ja, also ich glaube, das ist für jeden ein bisschen anders, aber nicht ganz so einfach. Wenn wir jetzt mal so Richtung Stadt schauen, dann ist es so, dass das ist auch ein großes Problem, gerade für die lokale Linke, dass sehr viele junge Menschen dann nach ihrem Abitur oder, oder selbst nach ihrer Ausbildung ähm, dann Richtung Großstadt, im wahrsten Sinne des Wortes Schwimmen, also sehr sehr viele junge Menschen kommen einfach abhanden und das ist ja auch irgendwie der bessere Anknüpfungspunkt für, für eine politische Gruppe, sich an jungen Menschen äh, zu orientieren, weil die ja noch ganz andere Vorstellungen haben vom Leben. Wobei das ist bei uns schon ich würde sagen das Verständnis ist schon da, warum viele weggehen wollen. Also weil die Region einfach auch strukturschwach ist, wenn man arbeitstechnisch sieht, was für ein Angebot da ist und wie es dann auch lohntechnisch aussieht. Kulturangebot und ja, also es sind sehr viele Faktoren, die da der Provinz immer wieder das Wasser weggraben. Und aus diesem Grund ist auch so das Verhältnis von von den Leuten vor Ort zur Großstadt immer ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite gibt es immer einen super wichtigen und guten Austausch mit Städten und oftmals kommt einem auch so der Dorfboni entgegen. Also das egal mit welcher mit welchem Wunsch man kommt, also der der wird einem fast immer erfüllt und das hilft den Leuten vor Ort wirklich gut. Auf der anderen Seite weiß man halt ganz genau, dass äh, sehr viele Menschen, die vielleicht die eigenen Veranstaltungen besuchen könnten oder die einen mit unterstützen könnten, halt eben wechseln und ja, das, das schmerzt schon teilweise. Aber ich persönlich ähm, habe da jetzt auch keine wirkliche Handlungsmaxime zu sagen, so im, im Zusammenspiel doof und Stadt, so müsste es sein, sondern ich glaube, es kommt halt einfach auf Austausch an, so dass Menschen auch mal ungefragt zu uns kommen und fragen, wie sie uns helfen können oder ja, einfach auch mal so ins Erzgebirge vorbeikommen. Es ist ja trotz der widrigen Umstände eine ganz anschaubare Gegend und ja, genau.
1: Das stimmt. Und auch eine interessante Gegend. Ne? Ich denke da äh, an Schwarzenberg und äh, die auch teilweise ausgedachte äh, Geschichte äh, zu, äh, 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 zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Aber okay, ähm, danke ähm, für die äh, Einblicke tatsächlich auch und ähm, das, was du formuliert hast. Und vielleicht können wir am Ende noch mal wirklich kurz auf äh, das gucken, was am 31.07. in Zwönitz Menschen erwartet. Es gibt ja viele Menschen, denke ich, auch aus Leipzig, die anreisen wollen. Genau, was äh, passiert genau im Rahmen der Demo? Wann geht's los und, und so weiter,
2: ne? Ja, genau. Also wir treffen uns 14 Uhr auf der von Van, Van Otto-Straße. Der Startpunkt hat sich jetzt leider nochmal verschoben. Und Also, das ist jetzt wichtig: an der, auf der von Otto-Straße Ecke Erhardgasse. Das ist so ungefähr auf der Hälfte zwischen Bahnhof und Markt. Ähm, wenn man vom Bahnhof kommt, geht es so ein bisschen die Straße bergab und dann auf der rechten Seite. Ähm, zumindest ist wirklich nicht groß also das kann man eigentlich auch nicht übersehen es wird aus verschiedenen Städten geschlossene Anreisen geben ähm, aus Leipzig soweit ich weiß auch über äh, Leipzig Platz nehmen und vielleicht wenn Zus Zuhörerinnen aus Dresden dabei sind dann über die URA Dresden ähm, weitere Sachen werden auch wenn sich da noch was veröffentlicht über unseren blog bekannt gegeben und genau es wird es wird eine route durch äh, Zwönitz geben die wird dann am am demotag wird die vor ort veröffentlicht also dazu kann ich jetzt noch keine weiteren auskünfte geben ähm, weil es sich im stadtkern auf dem markt eben ein straßenfest befindet und ähm, ja, das ist noch nicht ganz sicher. Und wir machen drei Zwischenkundgebungen mit verschiedenen Redebeiträgen und kommen dann genau wieder am selben, also am Startpunkt raus. Ja, das wären so die wirklichen Hard Facts. Genau, statt 14 Uhr. Und, ja, ich denke mal so bis 19 Uhr. Genau, Ganz cool.
1: Dass äh, ja, in Zwönitz keinen ähm, Nahverkehrsanschluss äh, gibt, äh, sind die Leute ja sozusagen auch äh, mobil. Ähm, ich würde sagen, Greg, mhm. danke,
2: oder? Ich könnte könnt noch hinzufügen, also Leute, die äh, mit dem Auto anreisen wollen, das ist am besten über die Abfahrt Stolberg Süd. Also da kommt man dann wirklich schnell nach Zwönitz, das ist über eine Schnellstraße erreichbar. Genau, und Zug ist leider nicht, weil ja. seit Jahren gebaut wird.
1: <lacht> ah. Okay, danke, vielen Dank für die äh, vielen und äh, ausführlichen Einblicke und äh, genau, Fahrt am 31. Nachts nach äh, Spektrum 360 Grad, ihr habt eine Website, genau und genau, wir ja. sehen uns vor Ort.
2: Vielen Dank und einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Dir auch. Mach's gut, danke.
0: Und dann machen wir vermutlich Musik, ne? Mach mal, ne? No? Ich bin dafür. Genau. Und weil wir gerade über Zwönitz äh, geredet haben, hören wir City of Angels von The Distillers, die ein Lockdown-Konzert gegeben hatten und das jetzt äh, veröffentlicht haben. City of Angels. Genau. Äh, der ist äh, genau. Wahrscheinlich kein Lied über Zwönitz. Äh,
1: nee, aber du hast gesagt, ein Lied über Zwönitz.
0: Ja, aber City of Angels ist, welche Stadt? Wer das weiß, Postkarte an den ZDF-Fernsehgarten.
1: Und jetzt könnte ihr jetzt äh, die Postleitzahl sagen: 555 Mainz. 1, 2, 3, 4, 5 Mainz. Nein. Also die
0: alte wäre 5050 Mainz, aber ich glaube, das kommt nicht mehr an.
1: Das kommt nicht mehr an. 7030 Leipzig,
0: Ähm, ja. Gott. Hast du Gedächtnis?
1: <lacht> nee, das äh, ist ja, Konowitz ist ja auch so traditionsbewusst, wie hier manche Fußballvereine und da äh, führen das Menschen noch ähm,
0: im Namen. Ach so, Eier. Ah,
1: ja. <lacht> ja, ja, so ist das.
0: Ja, äh, vor zwei Wochen nach unserer Sendung äh, ist in Leipzig am Flughafen was passiert. Ne? Ja.
1: Da hat sich was zugetragen, was äh, tatsächlich auch zu äh, bundesweiten oder was äh, also, äh, lokal auf jeden Fall, aber darüber hinaus Diskussionen ähm, geführt hat. Man muss dazu sagen, ja. dass im äh, August äh, in Leipzig ein äh, Klimacamp stattfinden wird, was sich dem Thema Flughafen Leipzig-Halle äh, annehmen wird. Da geht es um ökologische, also klimapolitische Aspekte, aber auch um Lärmschutz, auch um äh, Abschiebepraktiken, Militarisierung, äh, weil da laufen ja auch Militärtransporte drüber. Und diese Aktion sollte sozusagen so eine Art ähm, Mobilisierungs- oder Anteaser-Aktion werden und das kann man sagen, ist äh, gelungen, ne?
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, genau. Da haben sich in der Nacht 50, 60, 70 äh, mhm. Personen quasi vor so einem Werkstor von DHL äh, versammelt und haben für eine gewisse Zeit, es geschafft, da so ein paar LKWs zu verwirren, die nämlich erst sehr spät auf die Idee gekommen sind, eine andere Zufahrt zu nehmen. Und genau, da war dann also viel los. In der Nacht wurden dann alle, die dort demonstriert haben, noch festgenommen, weil sich geweigert wurde, die Personalien abzugeben. Das zog sich dann noch bis Sonntag. Ne?
1: Mhm, ja.
0: Genau und ähm, die Polizei hat gute Pressearbeit für DHL gemacht, also hat von den Millionen Schaden noch in der Nacht gesprochen, die da also diese 50, 60, 70 Personen äh, verursacht hätten und dass Impfstofflieferungen äh, da quasi betroffen waren in diesen äh, LKWs, die gewartet haben. Genau, also alles sehr intensiv sozusagen. Äh, mittlerweile gibt es ist sogar eine Information des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der die Polizeiinformationen der sächsischen Polizei quasi bewertet hat aus äh, so einer staatsrechtlichen äh, Sicht und quasi moniert, dass sie das nie korrigiert haben, vor allem diese Meldung mit den Impfstoffen und natürlich mhm. aber auch die Frage, welcher Schaden nun wirklich genau entstanden ist. Das ist nämlich bis heute eher unklar, aber auf jeden Fall wohl nicht im Millionenbereich. Ähm, aber alle sind gespannt.
1: Ja, ja, das äh, äh, dramatisch ist vielleicht auch, aber auch im, im, äh, im Unterschied äh, irgendwas ist.
0: Ja, da ist glaube ich eine Autoalarmanlage <lacht> angegangen.
1: Okay. Ähm, Im Unterschied äh, zum Beispiel zu Silvester, äh, wo ja die Polizei äh, Verursacherin der äh, Falschmeldung war, also selbst äh, über Notoperationen und schwer und ach, lebensgefährliche Verletzungen ähm, äh, geschrieben hat, äh, scheint die Polizei ja hier die äh, eins zu eins die äh, Aussagen des Unternehmens übernommen zu haben. Das haben die sicher nicht ausgedacht. Ne? Und ja. das kann man sich jetzt aussuchen, was skandalöser ist, aber es ist beides skandalös, aber die äh, Aktion und der Aufschrei hat gezeigt, äh, was eigentlich so ein krasses äh, Wirtschaftsunternehmen äh, für eine Macht hat. Ne? Irgendwie stell dir mal vor, das wäre jetzt hier irgendwo auf einer Straße gewesen, eine Straßenbahn wäre blockiert worden oder ein Bus oder so, das wäre nie so eskaliert oder so ne? oder in den Konsequenzen so dramatisch gewesen, weil die äh, jungen Leute saßen tatsächlich dann ähm, in Untersuchungshaft oder in Gewahrsam äh, bis, äh, was, was du gesagt hast, Sonntag, ich glaube, ich bin da gerade zurückgekommen, 14 Uhr oder so sind die dann alle nach und nach rausgekommen.
0: Mhm. Also
1: wie viele Stunden sind das? 36 bestimmt, ne? also irgendwie was Krasses.
0: Ja, und das ist natürlich wie immer in Sachsen wurden dafür schon alle Superlative ähm, gebraucht ähm, ich glaube Herr Kretschmer hat noch äh, am ah, ja. selben Abend oder zumindest am Samstagvormittag so gesagt, da wurden Grenzen überschritten und so und das Demonstrationsrecht missbraucht was alles ja ulkig war, weil es war ja sogar die Demo wurde ja vor Ort sogar angemeldet und genehmigt und äh, alle, also es ist genehmigt ähm, mhm. also ohne Auflagen eben quasi stattgegeben
1: mhm.
0: Und also wenn jetzt also schon die Grenzen überschritten waren, weil, ich weiß nicht, LKWs äh, behindert wurden, dann dann bin ich auf den nächsten Superlativ gespannt, falls, äh, ich weiß nicht, gab es nicht mal sogar äh, im Westen, in Frankfurt, so Proteste, wo versucht wurde, Landebahnen zu besetzen mhm. und so. Was Also das muss ja dann quasi, da muss ja die Hölle oder Pandoras äh, Büchse <lacht> aufgegangen sein oder, keine Ahnung.
1: Stadtplan West war das, glaube ich, ne? Ja, da, ja, ja. Also es war glaube ich eine riesige Protestlobby gegen den Ausbau dieses Flughafens, so ne? Ja. ja ist richtig, ne? Und äh, ja, genau. Und äh, Kaczmar hat ja auch noch sozusagen äh, die Volksmeinung irgendwie in Anschlag
0: gebracht. Ja. Ne? Ich
1: hab den Spin nicht mehr im Kopf, aber ja.
0: Er glaubt schon, dass die Mehrheit der Sachsen äh, fände, dass es äh, die Rechtsprechung Genüge getan wäre, wenn also die Aktivistinnen, die das da verursacht haben, in Anführungszeichen, selber den Millionenschaden bezahlen. Das war sozusagen ein Tipp an die Justiz oder wie man das äh, <lacht> sehen soll.
1: Ja, äh, ja, äh, äh, hallo, Gewaltenteilung in Sachsen. Ne? Und ähm, naja, in der Wahrnehmung aber, ähm, es gibt ja tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren Proteste von, ich sag mal, äh, relativ normalen Bürgerinnen und Bürgern, die da im Norden wohnen und Probleme mit diesen ähm, äh, Flügen haben, mit dem Fluglärm. Und ähm, durch die Aktion ist und, und Kretschmas äh, äh, autoritäre Ansagen ist jetzt nicht passiert, dass sie sich da irgendwie abgrenzen würden, sondern im Gegenteil. Das ist ja ziemlich interessant. Habe ich gehört, auch von der Demo, die es dann am Freitag gab, dass dort äh, auch von einer Bürgerinitiative gesprochen hat oder mhm. zumindest sozusagen so rumgetragen wurde, dass die das eigentlich gut finden, auch dass das Thema sozusagen vorangebracht wurde und dass sie sich vielleicht nächstes Mal mit hinsetzen oder so. Ne? Das ja. ist ja eigentlich ein cooler Effekt.
0: Richtig, 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 richtig. Ja. 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 Schön. Schön. Was, also, was war noch, außer dass Amtor sich äh, mit äh, Ursula Haferbeck äh, Freunden ablichten lassen hat auf irgendeinem Fest in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, das war dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja.
0: ja, da ja was das war sehr ja, lustig, weil er hat dann nachgesagt, ähm, also nicht sinngemäß, sondern wirklich gesagt, dass ähm, die Bürger seien auf ihn zugegangen wegen eines Selfies und er hätte natürlich nicht den T-Shirt inspiziert, weil halt drauf stand, Solidarität mit Ursula Haferbeck. Äh, ansonsten gab es aber auch noch eine schöne Hitler-Gedächtnis-Scheitelfrisur und äh, ein Schnauzbart, so dass man in Mac -Pom ja vielleicht Alarmglocken, aber naja. Ich fand das sehr schön, dass er das als die Bürger bezeichnet ähm, hat. Das äh, erinnert mich irgendwie, weiß nicht, Bürger. Ich finde das immer komisch, wenn Bürger als Bürger angesprochen werden. Naja.
1: Hm. Äh, krasse Sache, ne? ne? Muss man sagen. Hm. Ich muss ja ehrlich sagen, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, ja, halt ist, auch auch
2: nicht. ist nicht durch
1: unsere, durch unsere Radiosendung immer dazu, ne? Ja, ja. Also, sowas aus der Kategorie kann ich jetzt gar nicht beitragen. Das hm. tut mir sehr leid. Hm. Naja. Ja. Es gibt, also, was ich wahrnehme, es wird sehr gestritten in meiner Twitter-Bubble über die Corona-Auflagenmaßnahmen. Ich weiß, es gibt immer wieder so Statements wie: ich war im Supermarkt, hatte eine, eine Maske auf und wurde dort zur Schnecke gemacht von den Verkäufern oder von den Miteinkäufern. Mir ist sowas noch nicht passiert. Ne?
0: So. Nee, mir auch Aber, nicht. Und ich war auch erst heute wieder und muss sagen, dass also, Personen ohne Maske, also es ist eher umgekehrt, Personen ohne Maske fallen halt übelst auf. Also mhm. bei mir bei mir jedenfalls.
1: ja genau, das ist wahrscheinlich dann auch so eine kleine äh, ist die Blase, in der man lebt ne, und in der man sich äh, bewegt. Also das trifft für, für mich auch zu. Wahrscheinlich ist es so im Erzgebirge, wenn wir schon mal beim Thema waren, äh, einfach anders. Ne? Und ähm, naja, es stellt sich trotzdem die Frage, wie geht das dann weiter? Wie geht es jetzt weiter? Ne? Ähm, gibt es eigentlich Pläne für äh, nach dem Sommer, aber gut, dass wir dafür nicht äh, verantwortlich sind. Ne?
0: <lacht> ja, das, das ist ja auch schön. Genau. Zumal diese, die Maskenpflicht in Leipzig oder Sachsen, die ist doch schon ab einer Inzidenz von 10 oder so wieder verpflichtend. Ne?
1: Genau, äh, Sachsen hat sich auf diese, diesen äh, Schwellenwert quasi geeinigt. Ich glaube, jetzt äh, liegen alle noch drunter, aber das wäre sozusagen der Wert, genau, an dem es auch zum Beispiel bei Demonstrationen wieder verpflichtend wird. Jetzt ist es gerade geduldet oder natürlich sozusagen aus äh, individuellem Schutzinteresse natürlich äh, legitim, das zu machen. Da. Ne? But you are right. Mhm. So, so. So, so. Ja.
0: Gibt es denn äh, Termine?
1: Äh, ich bin hier äh, wie ein Schneider und so. Ne? Na, es gibt äh, den Termin. Hä,
0: <lacht> was, 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 was ist denn das für ein Sinnspruch? <lacht>
1: Du äh, monierst heute äh, häufig meine Sprache. Ach so. Ja, ich, äh, heißt das nicht, ich bin, äh, ich komme vor, unvorbereitet wie ein Schneider?
0: Nee. Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Schuster, bleib bei deinen Leisten. aber
1: <lacht> Genau. Es gibt die äh, Demo in Zwönitz, aber stimmt, es fällt mir ein, morgen ähm, wird es äh, vor dem äh, Imbisspause in der wolfgang heinzestraße straße ähm, äh, so eine Art Kornon äh, geben, ein politisches Kornon. Ähm, die migrantifa gruppe in, aus Leipzig äh, ruft dazu auf. Und äh, der Hintergrund kennen vielleicht auch nicht alle. Das ist sozusagen der Laden, der dort sitzt, wo ihr das Lazy Dog sitzt, was jetzt einer eine Tür weiter äh, sitzt. Und es, es gibt und gab ja... Äh, ein bisschen Diskussion äh, darum, inwieweit sozusagen der Boykott und äh, die Drohung gegen den Laden und beziehungsweise die Menschen mit Migrationshintergrund, die dort arbeiten oder sogar sogar einen Anschlag, den es dort gab, ob das sozusagen legitime Gentrifizierungskritik äh, ist gerade vor dem Hintergrund, wenn man äh, guckt, was für eine Hautfarbe und äh, was es ist ähm, für einen äh, Staatsbürger oder Nicht-Staatsbürgerschaftsstatus die Leute dort haben. Ne? Da gibt es mhm. äh, einen Kornon, Ko das ist jetzt äh, relativ unideologisch äh, aufgerufen, aber wahrscheinlich dient es dazu, da sozusagen auch den Gesprächsraum zu öffnen. Äh, genau, morgen ab BM, 15 Uhr, Wolfgang Mhm. Mhm. Aber sonst ist jetzt nicht so saure Gurkenzeit. Ha, das, das habe ich richtig gesagt. Ne? Das
0: ist äh, völlig korrekt, ja.
1: Genau, aber saure Gurkenzeit ist wahrscheinlich auch nicht so richtig, weil ja doch ähm, dieser Wahlkampf anfängt, wo wir äh, den Rahmen, die Rahmenerzählung geschlossen hätten.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, wir hatten vor zwei Wochen auch erwähnt, oder was vor vier Wochen, ich weiß es nicht, dass es demnächst auf der Karl-Heine-Straße Austern und Champagner ja. geben sollen. Ja, genau, ich hatte fällt mir jetzt gerade wieder ein äh, und ich war noch gar nicht gucken, ob, äh, ob die das jetzt mal geschafft haben und was da für Preise aufgerufen werden. Das, es bleibt spannend.
1: Achso, ja, ich bin ja heute durch die karl gefahren. Mir ist aufgefallen, dass da sehr viele Autos fahren. Ja. Ähm, nee. äh, und Ich kam von einer Pressekonferenz, weil heute das äh, Projekt Wem Gehört Leipzig äh, vorgestellt wurde. Ein Projekt, was sich sozusagen mit dem Immobilienmarkt in Leipzig beschäftigt. Das ist ein ähm, Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, gab es auch schon in Berlin, äh, dient sozusagen dazu, äh, die Transparenz zu schaffen, die äh, der Staat quasi nicht gewährleistet. Es ist unheimlich schwierig, Eigentümer von Wohnhäusern rauszubekommen. Äh, selbst wenn man darin wohnt, ist es manchmal äh, schwierig. Äh, und äh, Genau, Christoph Trautvetter, ähm, ein Wissenschaftler, hat heute sozusagen die Erkenntnisse für Leipzig äh, vorgestellt. Und man kann ganz knapp sagen, äh, dass die börsennotierten äh, Unternehmen, also sowas wie Vonovia, Deutsche Wohnen, die ja fusionieren wollen oder die CG-Gruppe oder andere, äh, den Markt in Leipzig inzwischen dominieren mit, ich glaube, 45.000 Wohnungen. Leipzig hat so... 360.000 Wohnungen ähm, und ähm, die äh, als sozusagen als Gesamtmenge nicht ein Unternehmen ähm, sind sozusagen die stärksten Player inzwischen und das ist tatsächlich mhm. hat sich über die, die letzten Jahre im Mittelfristvergleich äh, tatsächlich verändert und es steht zu befürchten, dass sich das ja noch weiter verändert. Äh, zu Ungunsten ähm, des Verhältnisses äh, zur, zur kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und äh, zu den Genossenschaften. Ne? Das ist schon beängstigend. Ist erstmal nur ein Datenmaterial, was man da für politische Schlussfolgerungen draus zieht. Äh, das kann man auf jeden Fall machen. Aber genau, Guck. wem ge gehört die Stadt? Slash Leipzig ist die
0: URL. Gucke, Gucke. Genau, Gucke, ja. Gucke. Ja. Also eine URL-Empfehlung in dem neumodischen Internet, äh, wo man sich das nochmal angucken kann kann. Genau, und ähm, ansonsten wäre ja in zwei Wochen das Ganze umgedreht. Du bist weg und jemand anderes da.
1: Und du bist immer da, ne?
0: Ich bin, ich sitz immer hier.
1: Und du sitzt immer hier, herrlich, herrlich. Dein, dein Traumjob.
0: Ja, herrlich. Gut. Ne?
1: Genau. Wir sehen uns. Richtig. Auf der Straße oder ins Höhennetz oder an der Pause oder mhm. Ja. so.
0: No? Sehr gut. Weißt
1: du, wir sind raus, ja?
0: Ich glaube. Dann lege ich noch, denn es passt ja auch zum Vogtland-Erzgebirge das Lied Auend und Orchideen auf. <lacht> Von der Sehr Band gut. Leto. Aber das nur nebenbei. Arrivederci.
1: Arrivederci. Okay.